0: 一个月后，未央宫中，除卫青等在战场上的将军们以外，朝臣毕集。杨德义宣旨道：“皇上有旨，宣淮南王上朝。”外面三个人的依次传旨：“宣淮南王上朝。”这淮南王啊，六十多岁，白发皓首，但却满面红光。与他同行的呢，还有他的宝贝女儿，名叫刘玲，一个风姿绰约的少妇。而淮南王身后还有一个神采奕奕的中年武士，叫做雷劈，他便是闻名天下的淮南霸郡之首。这三人进入未央宫，跪拜武帝。雷劈手捧几捆竹简。淮南王道：“呃、啊，臣刘安再拜叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！”武帝急忙起身，走下宝座，扶起刘安。皇叔，请起！快快快，给皇叔看座。杨得意送过一把椅子，淮南王却仍然跪着不起。啊，臣刘安以外藩小王，不敢看座。武帝道：“哎，皇叔，你居诸侯之长，又是朕的叔叔，怎可不坐呀？”淮南王仍跪着说。淮南近年来先是干旱无雨，后来淮河又泛滥成灾，因此赋税不足，未能及时向皇上献粮。臣请皇上恕罪。武帝笑道：“啊，朕府库丰盈，难道还少了皇叔的一点钱粮？皇叔无罪，请坐上与朕说话。”淮南王这才起身，嘴中却道：“臣谢皇上。”武帝呢，用手指着刘玲：“啊，这位是刘玲妹妹吧？朕早就听说淮南王龙子凤女，才艺双全，果然名副其实啊！”淮南王刚要坐下，听到武帝词语呢，却又转身跪下。皇上，犬子刘谦无丝毫能耐。皇上不要听信谣言，臣请皇上收回“龙子”之说，不然臣刘安是死罪呀、啊！武帝不以为然：“这有什么？朕也是随便说说啊。”皇叔，请起。淮南王这才起身入座，叫道：“刘陵还不拜见皇上？”刘玲再用单膝一跪，娇气地说：“灵儿刚才已经拜了，好，皇上哥哥，妹妹再拜您一回，吾皇万岁万岁万万岁！”武帝笑了起来：“啊，刘玲妹妹果然不让须眉啊！”淮南王说：“啊，小女淘气，皇上不要见怪。”武帝微微一笑，却发现了雷劈。便问道：“啊、呃，这位壮士？”淮南王答道：“哦，启奏皇上，他是臣的随身侍卫，叫雷劈。雷劈，那莫非是淮南八郡之首的雷大侠？”淮南王谦逊地说：“啊，徒有虚名，徒有虚名啊。”武帝道：“呃，朕听说过。”雷劈曾与郭谢大战六百回合，不分胜负。今日郭大侠正为朕效命疆场呢。听了这话呢，雷劈吃了一惊，他跪问道：“皇上，郭大侠果然到了疆场？”武帝说：“那岂止到了疆场，他帮助卫青为朕大破匈奴，正要立功封侯呢。”雷劈便道。皇上，臣雷劈也愿北上边关剿灭匈奴，与郭大侠比试比试。武帝高兴地说：“好啊，皇叔，我可要用你这位爱将喽。”淮南王呢，却不附和：“啊，玩笑玩笑，他们这些侠义之士，总要争个高低来啊。”雷劈请求道：“王爷，雷某。可从不随便开玩笑啊！淮南王喝道：“啊，住口！快把本王送给皇上的礼物呈上来。”雷劈呢，不再说话，便将那一大一小两捆竹简高举到头上。杨得意急忙走上前去，代武帝收下。淮南王说：“皇上。”这是臣和几个门客近几年来潜心编写的两部书稿，一部是《内经》，他们都叫《淮南子》；另一篇叫《离骚传》，是臣解释屈原《离骚》的，请皇上赐教。武帝接过杨德以呈上来的书简，好啊，皇叔，你著书立书。还为忠直之事，屈大夫的《离骚》作传，将来一定要流芳千古的呀！淮南王仍在谦逊，皇上过奖过奖了、啊。武帝呢，本想问问枕中秘籍的事儿，可以想呢，在朝廷上问呢，有失体统，便说：“皇叔，朕念你千里迢迢，路途疲惫。”前来见朕，还献了书籍。朕赐你玉祭一只，以供歇息；玉杖一条，以便行走。从今以后，朕准你不再来朝。见此二物，就是见到了朕。那淮南王跪谢，臣谢皇上隆恩。武帝接着说：“皇叔，呃。”那你就先到馆驿歇息一下，明日朕在建章宫备上家宴，与皇叔再叙叔侄之情，如何？啊，臣谢皇上。淮南王刚要起身，刘玲呢却说话了：“皇上、父王，灵儿有一请求，不知皇上和父王允否？”武帝正希望他们父子呢有求于他。好啊，说吧。刘玲呢，向朝臣中看了一眼。皇上，小妹子又喜欢学剑，早就听说有位天下第一剑在皇上身边。这次跟着父王进京，就是想见他一面向他讨教，请皇上恩准。武帝笑道：“哈哈，我以为是什么大事呢，你想向东方朔学剑呢、啊？”那还不好说。东方爱卿，东方朔呢？不情愿的出列。啊，臣在。啊，朕要你陪皇妹练练剑，可不许亏待了她哟。东方朔应道：“臣遵旨。”刘林看了东方朔一眼，赞道：“啊，好潇洒哟！现在就走成吗，东方先生？”东方朔心想：“你怎么这么急啊？”啊，嘴里却说：“啊，那也得找个地方，总不能在这朝堂之上动剑呢。”武帝笑了，哈哈哈哈哈。淮南王呢也笑了，一边笑呢，一边看女儿，还一边呢摇着头。这上林院内呀、啊，小树林边，淮南郡主刘玲正在和东方朔斗剑。那刘玲虽是女子，可生性好强，凡事都想与男人比个高低。然而论击剑，她哪里是东方朔的对手？未出五个回合，自己便觉得有些不知。没打几下，他便叫嚷：“啊，停停！”东方朔本来就不想与他论剑，于是呢，就跳到一边。啊，我说郡主啊！那作为女人，你的剑法呢已经不错了。可是呢，要跟男人比嘛，那你还差得多呢。刘玲呢，要见我鞘中一插，而说道：“我们比一比内功如何？”东方朔说,说：“哦、啊，那你刚才只说比剑呢，没说比内功哦、啊。”东方大人，就算本郡主求求你了，剑我比不过，谁让你是东方一剑呢？身下内功又怎么样吗？东方朔说：“本人从不练内功，恕不能奉陪君主。”刘玲惊叫：“哎，我早就听说您是神仙下凡的，你不用练就有了内功的呀？”东方朔倒是第一次听人家说他有内功，啊、哦，是吗？刘玲说。我们淮南王家就以内功为胜，只要你坐下，我试一试，就知道你的内功如何了。东方朔一想，那让他试试也好啊，知道自己内功如何，将来遇到强敌，不至于自己心中没数。于是就说：“啊，那好吧，只试一次啊。”这东方朔呢，坐在草地上，好像闭目养神的样子。刘玲呢，坐起对面，慢慢的发功。只见刘玲面上的汗水不断的流下来，而东方朔却丝毫不动，泰然自若的微闭眼睛。这刘玲啊，突然睁开眼睛，哇，东方大人，小女子练了十二年内功，没想到还不及你一半呐、啊！东方朔也大惊，是吗？呃、哦，我怎么不知道啊？你是仙体。当然自己觉不出，可小女子只觉得我体内的真气已被你吸走了许多。东方朔站起来，啊，那就别练了，我还要回家呢。刘玲呢向前移动，突然抓住东方朔的手，东方大人。东方朔大吃一惊，哎，你你,你要干什么？那刘玲呢？闲着脸说：“本郡主还想请大人陪我练一会儿功，好吗？求求你啦！”东方朔说：“啊，练什么功啊？我没内功，你抓住我干嘛呢？”大人不要见怪，这是淮南王家的练法，是练内功和真气的最佳途径。那还怎么个练法呢？我要和你男女双修，将你的真气给我一些。对不起，我要对坐在你身上。说完呢，他竟要骑在东方朔的腿上。那东方朔一甩手，啊，胡闹！啊，你以为我东方朔是那种那种好色之徒啊？愿愿意与你在野地里面男女搞合吗？女幽灵叫了起来：“嘿，东方大人，说话怎么这么难听啊？我是想练功啊，就求求你了。”刘玲说了呢，便脱掉外衣向东方朔扑来。东方朔急忙躲闪：“别闹！你家淮南王就就教你如此练功啊？”刘玲着急地说：“此功要没有血缘的男女一起同练，你看我父王，那他就是与真气未失的少女同练，才有今天这副长生不老的样子嘛。”东方朔大笑：“哈哈哈哈！”你以为我是真气卫士的铜男子？啊？刘玲呢则挺认真。啊，不，东方大人，你身上的真气比一百个铜男子还多，你身上有仙气，求求你了！东方朔急得嚷嚷起来：“啊，别缠我了，我在长安给你找个更有仙气的，跟你练，行不行？”这刘玲呢，野性上来了，哪肯放过东方朔呀？他根本不像个女人，也大声地叫道：“不行，你今天必须和我一起练！”说完呢，居然上前扯开了东方朔的衣服。淮南王和雷劈呢，到了馆驿下榻之处，见送他们前来的朝廷侍卫刚刚离开，淮南王就责怪起来：“雷劈啊，你怎么能未经本王同意？”就要上战场与匈奴打仗了。雷劈低着头说：“王爷，小的听皇上说，郭谢已经在与匈奴交战，雷劈就按捺不住了。雷劈啊，雷劈，你干嘛事事都要和那个郭谢比个高低啊？王爷，郭谢是小人唯一的对手，只要他做的，小人就想试试。好啦，好啦。”哎，这要容本王再三考虑。嗯，灵儿呢？啊，他缠着东方大人去比剑了。淮南王心中一紧，那不行，雷劈！灵儿可能会做出不体面的事来，你快去把他给找回来。雷劈点点头，说声是。转身而出，这小树林里啊，刘玲已经脱得只剩内衣，正向东方朔步步紧逼。东方朔只好掏出剑来，捂了个滴水不漏，不让刘玲上前。刘玲恼怒的叫道：“东方大人，东方朔，你是娶我老婆的，难道还怕这个？”东方朔答道：“本人一年一个美人都能对付，可我啊不想让你贴近。”刘玲呢，语带嗔怪的嚷嚷：“你这个人，你刚才答应了，说是给我找个有仙气的人的。哦，我是答应了，可你得等一等嘛。那就你有仙气啊！小女子已经等了好多年了。”东方朔呢，边退边说。快快快快快，回到你父王那里去吧！不然呢，我明天要告诉皇上了。那刘玲呢，更向前逼。啊，不行，就这一次，你别想躲。说完呢，他持剑冲了过来，两个呢打斗一起。雷劈呢，来到二人身边，看着东方朔闪转腾挪的身段和变化有序的剑法。不禁是频频点头，佩服其剑法高超。他见刘玲的逼人太甚，便叫道：“郡主！”刘玲一转头，见是雷劈，只好放下剑。“你来干什么？”“啊，王爷叫郡主回去，越快越好。”刘玲无奈的看了看雷劈，又看了看东方朔，“哼，没想到你东方大人是这么个样子，你不能负我。”东方朔放下剑来，放心吧，郡主。东方朔从来都是说一不二的，我一定会帮你找到那个人。刘玲呢，怒气冲冲地走开了。雷劈上来十里，东方大人，好剑法。”东方朔呢，急忙还礼：“雷大侠见笑了啊，大人，郡主刚才是不是让你练男女双修之功了、啊？”东方朔呢？不好意思地说：“嘿，雷大侠，那你也知道，你们郡主有这个喜好。雷劈在淮南王府十六年了，焉能不知啊？啊，这是淮南王府、呃、通行的练法。”雷劈摇摇头：“非也，很少有人让他看得上，只有郡主爱慕之人或者对他特别有用的人，他才会提这个要求啊。”东方朔眼睛一亮，那那雷大侠武功盖世，又是侠肝义胆，想来早已就被看中了。雷皮笑了，哈哈，大人果然精明过人。但是大人你不愿为，难道雷某就愿意去做吗？欲知后事如何，咱们下次接着说。